0: Rute 4, 13 ao 22. Diz assim a Palavra de Deus. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram, Noemi tem um filho e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esron, Esron gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé e Gessé gerou Davi. Vamos ter uma palavra de oração. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor inspirou os autores da Tua Palavra, oramos que ilumine a Tua Palavra na nossa mente e no nosso coração. Que sejamos um povo em conformidade à Tua Palavra. Que sejamos um povo feliz por não apenas ouvi-la, mas obedecê-la, dando glórias e louvor a Ti, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós temos visto a graça de Deus na vida dessa mulher moabita, Ruth. Foi Ele que deu fé a ela, foi Ele que fez com que ela se comprometesse com a sua sogra, nos versos 16 e 17 do primeiro capítulo, com aquela frase tão fiel, aquele compro, comprometimento altruísta de alto sacrifício pela sua nora, pela sua sogra, desculpa. Foi ela que, ao vir a Belém, encontrou refúgio sobre as asas daquele Deus do qual ela foi buscar. Nós vimos que foi o próprio Deus que direcionou os passos de Ruth aos campos de Moab, o qual seria, mais tarde, o seu resgatador. o um homem, desculpa, aos campos de Boaz. Um homem do qual, até então, Ruth nem sabia da sua existência. Mas hoje nós vamos encerrar, acredito que 11, foram 11 pregações, se eu não estiver enganado, hoje é a 11ª pregação, nesses quatro capítulos desse livro tão belo, onde nós temos visto que é a história, dentro de uma história muito maior, que é a história da redenção, especialmente nessa pessoa, nessa figura de Boás, E hoje nós vamos ver em Obed, esse papel de resgatador ou de redentor, e não apenas dessas duas viúvas, Ruth e Noemi, mas o resgate de toda a humanidade. E hoje nós vamos ver que o ápice desse livro não é finalmente com aquela torcida que nós tínhamos se o fulano de tal iria ou não resgatar Ruth, mas no fim torcíamos para que Boaz cumprisse com esse papel de acordo com esse caráter que nós temos visto desse homem segundo o coração de Deus. E finalmente ele diante da porta da cidade, dos portões da cidade, ele assume aquele contrato, onde o fulano de tal, não resgata por fim Ruth, mas Boaz faz isso, mas o ápice dessa história, não é com o casamento em si, mas nove meses depois desse casamento, com o nascimento de Obed, olha o versículo 13, comigo novamente, Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher, Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele, e desse à luz um filho, observe comigo atentamente, esse detalhe da segunda parte do versículo 13, e o Senhor concedeu, ou em outras palavras, o Senhor permitiu que ela engravidasse, isso explica porque durante dez anos, Ruth como Moabita, casada com Malon durante dez anos, em Moab, ela ainda não havia ficado grávida, ela ainda não tinha um herdeiro, inclusive Malon iria entrar no esquecimento se Boaz não assumisse a posição dele como resgatador, para que a herança, não só de Noemi, mas o nome de Malon, não entrasse no esquecimento, e aqui nós vemos, que diante de todas as impossibilidades humanas desse livro, e que nós vimos, Deus agindo de maneira soberana por trás dessa narrativa em cada detalhe, aqui está o ápice de todas as impossibilidades, de nada adiantava Ruth e todo o seu comprometimento com Noemi, de nada adiantava ela se submeter ao plano de Noemi na eira de ir até Boaz e cumprir com todos aqueles detalhes, nada adiantava, nem mesmo se Boaz casasse com Ruth, se Deus no fim não concedesse, não permitisse que ela finalmente engravidasse e desse a luz a uma criança. E é interessante, não sei se vocês perceberam da última vez que nós lemos o versículo 11, quando as mulheres ali diante do comprometimento de Boaz com Ruth, imaginam a torcida deles para que finalmente aquela mulher virtuosa fosse resgatada, embora por um homem idoso, possivelmente duas vezes mais velho do que ela, finalmente exercisse a sua função de resgatador. Eles declaram uma bênção sobre Boaz, sobre Ruth e o versículo 11 eles mencionaram, elas mencionaram duas mulheres, Lia e Raquel, Gênesis 29, 31, capítulo 30, verso 22, olha o que diz a palavra de Deus acerca dessas mulheres, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, Raquel, porém, era estéreo, então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor, e a tornou fértil, embora essa palavra, às vezes, muito desgastada nos nossos dias, milagre. As pessoas costumam dizer que o nascimento de uma criança é um milagre. Não biblicamente falando. O nascimento de uma criança é comum. Milagre é algo que não é comum. Algo que não acontece todos os dias, como o nascimento de uma criança. Mas, sem dúvidas, só Deus pode gerar vida num ventre. Só Ele pode abri-lo, só Ele pode fechá-lo. Só Ele pode fazer uma estéreo. Mães, mães de filhos só ele pode fazer isso, só ele concede a vida, só ele tira a vida, e aqui nós vemos, através de Raquel e Lia, eles reconheciam, reconheceram que Deus que concedeu a vida, a aquelas, é, concedeu com que aquelas mulheres pudessem finalmente serem mães, e assim elas oram, Eu não sei se elas sabiam em relação a Ruth, não sei, mas eles, elas abençoam a Ruth nesse sentido, e aqui nós vemos Deus sendo gracioso com aquela mulher, interessante que até esse ponto, estávamos esperando que finalmente Boaz exercesse a sua função de resgatador, mas se a gente continuar vendo aqui, na verdade Obed, Obed vai exercer essa função de resgatador, porque no fim, Boaz que deveria ter casado com, a, com Noemi, por ser idoso, morreria até mesmo antes dela, e ele não exerceria a sua função de resgatador, obede como filho, não só de Ruth, com Boaz, mas ele que iria cuidar de Noemi na sua velhice, e nós vamos ver isso daqui a pouco, e é interessante que Deus, ele recebe a honra e o louvor, por ter concedido essa criança, por ter concedido que Ruth finalmente fosse mãe. Olha comigo no verso 15, o que eles dizem. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Interessante esse, esse elogio acerca de Ruth. Sem dúvidas, nós temos visto nos pormenores do amor dela em relação a Noemi. Mas olha a maneira com que as pessoas a elogiam. Na Ásia é muito comum que o filho seja o herdeiro e que o filho, no fim, acaba cuidando dos seus pais na velhice. Normalmente as filhas, as mulheres, a família paga o dote pelo casamento dela e ela sai de casa. Algumas culturas asiáticas, a filha, ao casar com o certo, certo homem, ela vai servir a sua sogra para o resto da vida, e aqui quando essas mulheres dizem, que Noemi vale mais ou é melhor do que sete filhos, o sete tem essa ideia, ideia de plenitude, de perfeição, é como se uma família perfeita fosse aquela que não tivesse só um filho, mas tivesse sete, e que alegria seria para os pais, sete filhos, sete herdeiros, sete homens que iriam poder trabalhar, cuidar dos seus pais na velhice, ninguém ia ter nenhuma dificuldade para fazer isso com os sete filhos, especialmente ter os cuidados na sua velhice, e é interessante que quando elas falam que Ruth era melhor do que os padrões culturais em relação a uma família perfeita, Ruth amava Noemi e era melhor do que se Noemi tivesse sete filhos, isso é um elogio, esse é um valor claro, quão inestimável era aquela mulher, e não só para Noemi, mas diante de todo o povo, como nós já vimos nas palavras do próprio Boaz que todo o povo sabia que aquela mulher era uma mulher virtuosa. Verso 16, Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Vimos no primeiro capítulo desse livro, Noemi não só pede seu marido, Elimelech, mas, consequentemente, seus dois filhos. O livro começa com morte e encerra com vida, com o nascimento. Vimos Noemi voltando para a terra do pão, que até então ela tinha deixado a terra do pão pela fome, voltando para a terra do pão de mãos vazias. Mas agora, pela graça de Deus a sua providência transformadora, literalmente, não só enche as mãos de Noemi, como os seus braços, um comentarista diz algo muito interessante, desse cuidado de Noemi, né, com essa criança no colo, como uma página, olha o que ele disse, abre aspas, abre aspas. imagine-se que não deveria haver dificuldade em encontrar-se uma página para o filho de Boaz, mas essa criança era muito especial para Noemi, ela esperava amargar uma velhice solitária quando perderam marido e filhos. Sem o um sequer destes, seu futuro parecia na verdade preto. Agora, graças à devoção de Ruth, tudo ficou diferente. Ela voltou a ter uma família, era amada e tinha seu lugar de honra. O bebê, num certo sentido, simbolizava tudo isso e Noemi dedicou-se a ele. Fecha aspas. Verso 17... As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. É curioso notar que, não sei na sua versão, mas na que eu li, na NVI, as mulheres celebraram, em outra versão, as mulheres deram o nome àquela criança. É, não sabemos ao certo se eram parentes próximos ou se era uma comunidade que estava tão empolgante, tão empolgada com a situação toda e se juntaram para escolher qual que vai ser o nome dessa criança. E é curioso porque em todo o Antigo Testamento, só aqui nós vemos essa menção, onde as pessoas deram o nome para uma criança e não os seus pais. E qual que é o significado do nome de Obed? Nada menos do que servo. E o autor repete, olha comigo aí no final do verso 17, ele repete. Este foi o pai de Gessé, pai de Davi. E ele vai fazer a mesma coisa no final do verso 22, onde ele vai mencionar de novo. Obed gerou Gessé, Gessé gerou Davi. Isso é extremamente importante para o autor, porque ele está vendo aqui o plano de Deus, por trás da simplicidade da vida de duas pessoas, como Ruth e Boaz e Noemi, pessoas comuns, ordinárias, mais que nas mãos de um Deus extraordinário, e iria impactar aquela, aquela, aquele povo, onde seria o ancestral do futuro rei, o rei mais importante de Israel. E nós encerramos com o verso 18 ao 22. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Ezrom, Ezrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé e Gessé gerou Davi. Essa é uma genealogia desculpa, representativa. Aqui não está toda a linhagem até Davi, desde Pérez até Davi. Se você quiser, curiosamente, checar lá em 1 Crônicas, no capítulo 2, dos versos 4 ao 15, você vai ver a lista completa. O que o autor quer, dizer, quer fazer com essa, esse resumo, por assim dizer, ele quer destacar alguns nomes. Ele pega de Pérez até Davi, num total de 10 gerações. E essas 10 gerações são divididas em 5 que primeiro cobre do período de Pérez até som isso vai desde os patriarcas, ali o período de Êxodo e as peregrinações do Egito, e depois as outras cinco gerações, Salmão até Davi. Isso cobre desde de Josué, Juízes, até a monarquia. Nove séculos empacotados aqui, desde o verso 18 ao 22 nove séculos de história, para finalmente nascer o rei Davi, olha o espaço dessa genealogia, em resumo, 900 anos, interessante, imagina 900 anos, olhando de maneira retrospectiva, na história de Ruth, Noemi, Boaz, quem diria 900 anos depois, nem só, não só Malom mas muitos outros nomes entraram no esquecimento, 900 anos depois, eu não sei se você, normalmente as pessoas pulam as genealogias, quando você vai ler, tem nomes, talvez a gente nem lê de maneira correta no original, né? nós vemos uma tradução em português, e temos até dificuldades, são nomes até interessantes, né, Salmon, né? Rão, não sei como que você trata as genealogias, mas eu li algo muito interessante, como nós podemos aprender com elas, especialmente quando você tira um tempinho para estudar e fazer esse cálculo, de 900 anos, só nesse período de Pérez até Davi, olha o que um estudioso disse acerca de genealogias como essa, visto, abre aspas, visto que somos limitados a uma única vida, cada um de nós vê apenas um pouquinho daquilo que acontece, uma genealogia é uma maneira extraordinária de trazer diante de nossos olhos a continuação dos propósitos de Deus através dos tempos. O processo histórico não é casual. Há um propósito em tudo. Esse propósito é um propósito de Deus. Fecha aspas. E quando eu preparava essa pregação, eu também pensei quanto à paciência. Como Deus é infinitamente Paciente fiel durante 900 anos com as atitudes dessas pessoas simples para que viesse a se cumprir finalmente o nascimento de Davi e é interessante como esse estudioso diz, nós vemos com só um ponto de vista é somente um ponto de vista Deus vê o todo de maneira plena, Ele não só vê Ele orquestra para que no fim que Ele conhece antes do começo aconteça com os seus propósitos, perfeitos, justos, no curso da história, e eu concluo com quatro considerações práticas, do propósito de Deus, no nascimento dessa criança, desse servo, obede, e as bênçãos, quatro pontos, que, esse, que essa criança foi, na vida desses, ah, dessas pessoas, mas também algumas considerações práticas para nós, nos nossos dias, a primeira... Obed foi uma bênção para Ruth e Boaz, como pais. Obed foi um, sem dúvidas, um bebê especial. Imagina se você que é mãe, estéreo, esperasse a oportunidade de segurar uma criança no colo. Sem dúvidas, ela seria muito especial para você. E Obed foi muito especial para Ruth, para Boaz. Mas todo bebê, sem exceção, é um presente especial de Deus. E deve ser tratado dessa forma. Toda criança... É por isso que você precisa odiar, como eu odeio, um país como o nosso, como cantamos clamando a Deus para sarar a nossa nação, um país como o nosso que investe mais em, cachorro, em cachorros do que em crianças, um país como o nosso que você vai entrar em pet shop tem uma tecnologia muito maior do que em muitos hospitais do nosso país, nós precisamos ter esse ódio santo por esse tipo de injustiça, nós precisamos lembrar que Jesus não morreu por cachorros por melhores que eles sejam, eu tenho uma cachorra, eu amo a minha cachorra, não da mesma forma que eu amo a minha esposa, não da mesma forma que eu amo os meus filhos, os animais foram criados para trazer alegria ao nosso coração, para glorificar a Deus, da maneira com que Ele criou, eu glorifico a Deus toda, toda vez que eu olho para minha cachorra, e, e fico espantado com a inteligência dela, eu glorifico a Deus que a criou daquela forma, mas Jesus não veio para morrer pela cacau, Jesus veio morrer por seres humanos, especialmente seres humanos, que estão sendo mortos antes mesmo de seus nascimentos. É por isso que nós, como cristãos, precisamos levantar uma bandeira, não partidária, mas uma bandeira pró-vida. Nós precisamos odiar qualquer forma ou lei ou pensamento contrário à vida especialmente da maneira com que as pessoas veem o aborto, nós precisamos como voz, não só falar nas mídias sociais, mas nas nossas atitudes, especialmente nos nossos joelhos, você só crê o suficiente por algo, se você ora o suficiente por algo, do contrário você simplesmente fala, e falar meus irmãos, para as pessoas não muda nada, o contrário é quando nós falamos, para Deus, que muda qualquer circunstância, especialmente aquilo que é impossível para você mudar, ou eu, por menor que você seja, por menor que eu seja, diante de uma sociedade, onde os valores estão de ponta cabeça, nós precisamos tratar toda criança, todo bebê, de maneira especial, não importa a cor dela, não importa a língua dela, e nós, como pais, precisamos dar exemplo disso. Salmo 127, versículo 3, os filhos são presentes do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Meus irmãos, nos últimos anos, um outro ponto, nos últimos anos nós temos visto as professoras assumirem um papel que nunca foram delas, educação. As professoras, até onde eu sei, não quero dizer como um conhecedor, mas até onde eu sei, as professoras são responsáveis pela alfabetização do seu filho, não pela educação dele, escolarização, obrigado, essa é a palavra ideal, escolarização dele, a educação é responsabilidade sua, minha, e nós... A nossa sociedade parece estar impondo isso aos professores. Primeiro, eles já não ganham o suficiente pela escolarização. Agora, eles têm essa, esse trabalho que os pais impõem, não sei de onde eles tiraram isso, e eles continuam ganhando menos, como se fossem responsáveis pela educação dos seus filhos. A educação é sua responsabilidade, intransferível caráter não forma numa cadeira, numa escola, numa escola pública ou particular, caráter forma em casa essa frase de filho criado, trabalho dobrado não é bíblica, porque se você tem trabalho com seu filho enquanto você está criando, você não vai ter trabalho dobrado, você vai ter trabalho dobrado quando você negligencia a educação dele hoje, e eu acredito, e eu concordo com você que dá muito trabalho, e como dá trabalho? eu falo como pai, e eu oro para que todo o trabalho, comparado com o resultado do que a Sábia e o Samuel podem se tornar, eu oro para que um dia eu possa olhar para isso e falar assim, não foi nada, comparado o que Deus pode fazer, e não é garantia também meus irmãos, não é garantia, Aquele provérbio também que nós conhecemos, ensina o caminho que a criança deve andar e quando ela crescer não vai desviar dele, não é garantia. Você tem que tomar cuidado de ler os, especialmente os, os diferentes estilos de, de, de livro que nós temos na Bíblia e pegar como promessa. Aquilo ali é uma responsabilidade sua que você não garante. Como isso vai acontecer no coração da sua, dos seus filhos? Mas é sua e minha responsabilidade. Instruí-los no temor do Senhor agora o que vai acontecer quando eles se tornarem adultos, você vai falhar e eu vou falhar como qualquer pai falha, mas isso é um problema deles, mas você fez o seu papel, você cumpriu com o seu papel, de instruí-los, nos valores da palavra do Senhor, de forjar neles um caráter, pelo testemunho, pelo exemplo, mais do que o velho ditado, popular, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, não, seja exemplo, seja exemplo, mas sabe, as palavras de Spurgeon aos pais, ele disse o seguinte, abre aspas, sua criança precisa de ensino, ela nasceu em iniquidade, em pecado sua mãe a concebeu, ela possui um coração mau, ela não conhece a Deus e nunca irá conhecer o Senhor, a menos que seja ensinada. Você professa ser o instrumento de Deus para jogar a semente no coração da criança lembre-se que se essa semente não for semeada, ela estará perdida para sempre, sua vida será alienada de Deus, ao morrer, sua punição será eterna, fecha aspas, eu já orei isso com os meus filhos e não me arrependo, eu já orei e pedi a Deus, Deus eu não quero ser culpado diante do Senhor um dia pelo sangue dos meus filhos, porque apesar das minhas falhas, das minhas dificuldades e limitações, eu os instruo, regularmente na tua palavra, e eu tento, apesar das minhas limitações, ser exemplo para a vida deles, e eu creio que um dia, o não vai me pedir, conta do sangue deles, espero que você, ore assim, espero que você tenha essa consciência, do que aquilo que esteve ao seu alcance para fazer, a graça de Deus foi suficiente, para te dar a condição de influenciar os seus filhos, porque um dia, eles serão os primeiros que Deus vai te pedir conta. Segundo, Obede também foi uma bênção para Noemi. No início do versículo 15, nós lemos que as mulheres diziam que aquela criança daria nova vida a Noemi. Como uma ilustração, recentemente eu fui na casa de uma bisavó, e à medida que a gente conversava e tomava um café, a bisavó estava me contando das travessuras que ela fazia, com os seus bisnetos, todas as vezes que eles iam até a sua casa. E é interessante que ela falava, parecia uma jovem, né? e assim, desde passar pasta na mão da criança, para ela se lambuzar e depois os pais se virarem com ela, né? e ela falando com a, de uma maneira assim, parecia uma jovem, aprontando. E é interessante isso, que obede, esse é o sentido aqui do texto, que daria nova vida no Noemi, daria proposta a Noemi, a criança iria trazer esse renovo no coração dela. Eu não sei se vocês já percebeu, mas eu eu percebo quando eu deixo os meus filhos na casa dos meus dos meus pais. A minha mãe fica mais animada, né? E a minha mãe não estraga os meus filhos. Ela ela é muito firme com eles. Né? Normalmente as pessoas dizem que os avós estragam os filhos. Não, mas eu percebo a alegria dela. E como é bom quando ela elogia as crianças a gente vê toda a dificuldade que nós temos com eles em casa, mas quando eles saem de casa, crianças que se comportam, não para a nossa glória, para a glória, para a glória do Senhor. E como ela elogia, nossa, o Samuel é muito dedicado nisso, a Sarah é muito dedicada naquilo, a alegria dela, sabe, de ver que ela instruiu o filho dela, para que afetasse até mesmo a próxima geração. Isso é algo que traz renovo para o coração dos avós. E vice-versa, os avós podem abençoar seus netos de uma forma muito especial como testemunhas de todos os anos que eles viveram, da fidelidade de Deus, da bondade de Deus com eles, e agora esses últimos anos que eles vão viver, sem dúvidas, eles podem influenciar as próximas gerações, eles podem e devem influenciar os seus netos, olha que oração bela para um idoso fazer, Salmo 71 verso 18, não me desampares ó Deus, agora que estou velho, de cabelos brancos, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força e as gerações vindouras o teu poder, essa é uma oração que eu quero fazer quando estiver idoso, eu não vejo a hora de aposentar, não para descansar, não para montar uma, uma rede na beira da praia, eu falo para a Van que eu quero me aposentar para me envolver com missões, para ir para a Amazônia, que eu sonho estar no meio dos índios, evangelizando os índios, porque esse é o poder que sara uma nação, o evangelho de Cristo Jesus, pregado, vivido. E eu quero orar para que a minha velhice, de alguma forma, possa influenciar as próximas gerações. Porque Deus é digno disso, Ele é digno do último fôlego que eu vou ter nessa vida. O seu último fôlego não desperdice a sua aposentadoria. Terceiro, Obed traria bênçãos para Israel. Obed, como autor, bateu nessa tecla, ele era avô do rei Davi, um dos maiores governantes de Israel. Quando o nome Davi é mencionado, normalmente a gente traz na mente Betseba ou Golias mas Davi, apesar de muitas falhas que ele cometeu, Davi me traz muita esperança, sabe por quê? Porque apesar de tudo que ele fez, ele foi o único homem que Deus disse que ele era segundo o seu próprio coração, como é que você explica isso? Um homem que fez o que fez, pisou na bola da maneira como ele fez, como pode um homem desses ser segundo o coração de Deus? Sabe por quê o segredo dessa frase? porque Davi quando era confrontado, ele não se justificava, ele se arrependia, ele abandonava o pecado, ele conhecia o amor de Deus de uma forma que eu e você, talvez não sei se nessa vida a gente vai conhecer, um amor cuja graça, ela abunda independente da desgraça do nosso pecado, e Deus, olha a perfeição da palavra de Deus, ele poderia ter escondido isso, não é? mas o próprio Espírito Santo, inspirado, inspirando homens para escrever, deixa de maneira clara para nós, as falhas grotescas de Davi, para que você e eu nunca venhamos perder a esperança, porque Davi era só um símbolo, uma sombra do verdadeiro Rei, Jesus sim, Ele jamais pecou, Ele viveu e amou a Deus de maneira perfeita, e amou o ser humano de maneira perfeita, e é Ele que te dá a condição. Quando você, talvez, já ouviu isso: né? Desaf... vença os seus gigantes. Né? Normalmente, essa é uma conclusão, até mesmo moralista, da história de Davi. Na verdade, Davi só simbolizava Cristo, que venceu o seu maior gigante, que é o pecado, e é Cristo que te dá a condição de ser quem você precisa ser, apesar das suas falhas apesar das suas falhas, e Davi sem dúvidas, foi um homem que falhou, mas é um exemplo para nós, de amor a Deus, de sensibilidade ao Espírito de Deus, Davi entendia que pecado era contra Deus, nós precisamos mudar essa ideia de que pecado só é ruim porque ele traz algo ruim para nós, pecado é ruim porque é contra Deus contra a pessoa que você mais ama, se você não entender isso, você ainda não entendeu o que é ser cristão, Davi entendia isso, e é por isso que ele fala, contra ti, só contra ti pequei, no salmo de arrependimento dele, de número 51, e ele clama, tenha misericórdia de mim, não por mim, mas pelo teu amor, pelo teu amor, misericórdia e amor, que mais tarde, iria ser manifesto, em Cristo Jesus, naquela cruz, mas, Quer tivesse Davi na mão uma funda ou espada, apa ou inário, Davi foi um grande servo de Deus, que trouxe grandes bênçãos incalculáveis para o seu povo. E quarta e última, Obede traria bênção para o mundo inteiro. A maior coisa que Deus fez por Davi não foi dar a ele a vitória sobre seus inimigos ou riqueza, nem mesmo o projeto da construção do templo, que ele tanto almejava, embora não, não fez parte, mas organizou tudo para que Salomão, no fim, fizesse. A maior, o maior privilégio que Deus concedeu a Davi, foi ser o ancestral, apesar dele ser o ancestral, do próprio Cristo, de, do Messias, o leão da tribo de Judá. Davi mal sabia, que a família que seria escolhida, para que Jesus viesse a nascer, seria a sua própria não é à toa que lá na genealogia de Mateus o primeiro versículo ele é conhecido como Jesus, filho de Davi, da tribo de Judá. Meus irmãos, aquelas mulheres em Belém mal sabia das grandes coisas que Deus iria fazer através de obed. No versículo 11 eles 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 oram sobre Boaz e Ruth e pede para que aquela criança fosse famosa. Mal sabiam eles que depois né, de, de nove séculos, como isso iria acontecer, é tremendo, é tremendo e é interessante que eu fiz um cálculo aqui, espero que eu não esteja enganado. Mas desde Davi até Cristo, isso a gente já vê nas genealogias lá em Mateus, deixa resultado de 14 gerações. Mas se os meus cálculos não estiverem enganado, desde Davi até que Jesus nascesse... mil e trinta seis anos... mil e anos... agora imagina, nove séculos... Obed nasceu... finalmente chegou Davi... mil e trinta seis anos... não é à toa que para o Senhor um dia... é como mil anos... e mil anos como um dia... Deus não está preso no tempo, no espaço... nós não temos a ideia... a noção, assim como essas mulheres... do que é a sua vida... Por mais simples que seja, quando investido em alguém, o que pode repercutir daqui a 900 anos? O que pode repercutir daqui 1036 anos? Especialmente quando nós fazemos para a glória de Deus. Meus amados, até mesmo por trás do nome que eles escolheram para o Servo, o rei dos seis, ao vir o mundo ao vir ao mundo, assumiria a forma de servo, dando a sua vida em resgate de muitos, é Cristo que nos resgata da maldição da lei, a maldição da lei de Deus, pois graças ao pecado, nenhum ser humano tem a condição de amar a Deus como ele deveria, e amar o próximo como ele deve, nós nascemos com essa maldição da lei, nós não temos condição nenhuma, de cumprir as exigências da justa lei de Deus, porque a lei de Deus reflete o seu caráter que é santo, justo e perfeito eu e você não temos condição nascemos debaixo desse jugo dessa maldição, Cristo veio cumpriu com perfeição mais de 300 leis do antigo testamento, não só os dez mandamentos, mais de 300 cumpriu no seu, no meu lugar ele te resgatou dessa maldição que você nasceu, por herança, por herança, não só isso, mas Ele recebe, substituindo você na cruz, que era sua e minha, imagine, desde quando você nasceu, até a sua morte, ou até que Ele volte, os seus pecados, em pensamentos, palavras, atitudes os seus pecados de omissão, de não fazer o que deveria fazer, um só pecado em pensamento ou palavra era suficiente para te condenar eternamente, agora imagine, todos eles, não sei quantos anos você vai viver, mas todos os seus anos, Cristo recebeu no seu lugar, agora imagine, todos aqueles que crerão, creram, crerão, em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Imagine o pecado, a quantidade, sobre Cristo. Essa é algo que os nossos olhos, se estivéssemos lá, não iríamos contemplar. Mais do que ver Ele desfigurado, que Ele não, era, não tinha beleza alguma nele, porque Ele foi moído por causa dos seus dos meus pecados. Agora, o algo invisível, a ira justa de Deus de todos esses pecados, de toda a humanidade, das quais Ele iria salvar antes que o mundo foi criado, sobre Cristo, olha o poder daquele homem crucificado, porque só Ele poderia receber, só, nenhum nome no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, poderia fazer o que só Cristo fez, e ele se tornou maldito, por sua e por minha causa. Gálatas 3,13, verso 14. Cristo nos redimiu, nos resgatou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também, glória a Deus, aos gentios, para que recebêssemos promessa do Espírito mediante a fé. É Cristo que se entregou para nos resgatar de toda impiedade, toda impiedade, Tito 2,14, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras, ontem no discipulado com os jovens, eu disse a eles, qual que é a diferença nossa de Lázaro Barbosa? Simplesmente graça. Simplesmente graça. Se não fosse Cristo nos redimir de toda a maldade, talvez você estaria nos noticiários hoje. Müller, um homem... Eu gosto muito, homem de oração Homem que impactou a Inglaterra Construindo vários orfanatos para as crianças Eu gosto de uma frase Todas as vezes que ele via um morimbundo Na calçada Ele passava e um bêbado na calçada Ele olhava para o bêbado e falava assim Não é George Miller Pela graça Pela graça Tome muito cuidado Talvez se você desejou a morte de Lázaro Barbosa Embora ele é um criminoso merece ser punido merece pagar pelos crimes que cometeu, inclusive eu tenho orado pelas autoridades, que talvez você tenha visto muitas chacotas aí, nas redes sociais, temos que orar pelas autoridades, elas estão cumprindo o papel que Deus instituiu, para restringir o mal, mesmo que elas não temem, elas estão cumprindo o papel pelo qual Deus instituiu, nós temos a responsabilidade, de cobrir as autoridades com oração, quantas vezes na semana, se você tivesse acessado alguma coisa, até mesmo uma piada sem graça, nesse sentido, porque não é você como, um dos familiares que sofreram com esse homem, mas quantas vezes, ao invés de olharmos algum comentário, se estivéssemos orando, Deus, dá estratégia para esses policiais, Deus, no fim, é o seu nome que está sendo envergonhado, no mundo inteiro, não é a polícia de Goiás, tenha misericórdia Senhor, não permita, que esse homem continue fazendo o que ele está fazendo, porque isso é contra o seu coração, isso não é a tua vontade, estabelece a tua vontade, imagina gente, imagina, imagina se nas quartas cedas você cresce o suficiente para estar aqui orando, talvez esse homem já estava preso, eu disse uma vez e repito, eu creio que o poder da oração muda os noticiários, porque quem faz as notícias são os homens de algo que já aconteceu, só Deus pode evitar qualquer coisa que venha acontecer para virar notícia, nós precisamos crer o suficiente para orarmos, isso significa, venha o teu reino, isso significa, faça a sua vontade, isso significa, santifica o teu nome. Meus amados, encerro com um cântico, um cântico de um idoso, Simeão, assim como Noemi, ele segurava uma criança no colo, que por revelação divina, eu gosto muito desse outro idoso da Bíblia, imagina, você já é idoso, essa é a minha oração às vezes, eu já falei isso, mas eu gostaria muito de ver Jesus voltar antes de morrer, dois dias gloriosos, né? ou ver ele voltar, ou voltar com ele depois que morreu, eu fico imaginando a glória daquele dia, mas esse homem ele recebeu de revelação, falou assim, Simeão você não vai morrer, porque você vai ver o bebê que há mil anos, o povo espera, um bebê, mais especial do que obed foi, mais do que qualquer bebê, que vai nascer, ou nasceu, você vai segurar ele no colo, você vai ver a loucura, que é, Deus encarnado, num bebê, e esse bebê, vai se tornar um homem, que vai salvar não só o seu povo, mas todos aqueles, que um dia o confessarem como o Senhor e Salvador, e Simeão ia todos os dias para o templo, não fica imaginando as chacotas com Simeão, talvez ele sentava lá e ficava aguardando, vendo as crianças sendo levadas, né? assim como Jesus foi circuncidado por ser judeu, ele cumpriu toda a lei, inclusive todas essas exigências da sua época, e ele ficava olhando, será que é esse Senhor? Talvez, não sei como Deus falou com ele, mas imagina quando Maria e José, finalmente levaram Jesus para ser circuncidado e ele segura aquela criança no canto, no, nos braços, assim como Noemi, e aí ele canta, ele diz assim, lá em Lucas 2, do verso 28 a 32, inclusive uma banda contemporânea fez um louvor desse cântico, né? e seria muito bom se nós pudéssemos aprender, olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 2, do verso 28 a 32, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, Ó oh, soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação, glória a Deus de novo, aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Pai, Tu és um Deus que se move de maneira misteriosa e maravilhosa no curso da história de homens, mulheres e crianças, para que os Seus divinos propósitos se co concretizem na vida de cada uma delas. Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, com insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Te agradecemos pelas lições preciosas deste livro, que nos ajuda a lembrar que o Senhor continua o mesmo e quer fazer com que as nossas vidas cumpram o propósito para o qual existimos, que é o louvor da Tua glória, bondade, manifestadas em Cristo Jesus. E é no nome dEle que nós oramos e Te bendizemos, Pai. Amém.